0: Lá estamos de volta com mais um episódio do Matsuda. É a nossa sexta edição e que prazer, como é bom estar de volta aqui para mais uma apresentação, mais uma edição do nosso Matsuda Podcast, que é uma das ações do Matsuda Digital. Que tem ações, claro, nas redes sociais, no nosso canal aqui no YouTube, por exemplo, mas você encontra também a Matsuda, claro, lá no Instagram, no, Instagram, no Facebook também. E o, esse podcast, que agora está no formato vídeo também, também estará disponível no formato áudio, nas principais plataformas, como o Deezer, o Spotify o Google Podcast e o Apple Podcast. E a gente tem nesta edição, mais uma vez, o prazer de receber aqui, o Matheus Araújo, que é médico veterinário da Matsuda, apaixonado por pagode e churrasco. <risos> e, além disso, um extraordinário profissional. Matheus, seja bem-vindo aqui a mais essa edição do nosso podcast.
1: Obrigado, Ale. Obrigado a todos que nos acompanham. Mais uma edição, uma edição extremamente especial, onde a gente vai falar de um assunto que eu, particularmente, gosto tanto quanto pagode churrasco <risos> que é gestão dentro da pecuária e de uma forma um pouco diferente tá sem muita métrica sem muito número mas os conceitos do os que né? do que deve ser aplicado de como o produtor tem que atuar aí para ter um 2022 sucesso um 2023 sucesso 2024 sucesso tenha fazendas e compre os seus <risos> vizinhos
0: <risos> bom a gente, claro, quando a gente pensa em administração, pessoal, a gente tem é, conceitos ou metodologias como o famoso PODC, né? planejar, organizar, dirigir e controlar, o conceito de 5Ws também, mas hoje a gente vai falar de um em especial que é a metodologia 5S. E para a gente começar esse bate-papo, Matheus, basicamente quando a gente pensa no, no conceito 5S, do que, que a gente está falando?
1: Ale, 5S basicamente foi um conceito criado no Japão, é um conceito industrial, de organização, foi criado para indústrias, para o Japão se reerguer pós-guerra. Basicamente, ele fala de como é, utilizar, utilizar os insumos, de como se comportar dentro de todas as atividades, de criar rotina, de criar padrão, é, de, contro de controle de todos os materiais, insumos e processos que são desenvolvidos dentro de uma fazenda. É, na escolha desse tema, né na escolha do, do, do que a gente iria falar, o Ale foi muito feliz em, em escolher o 5S porque, na minha visão, ele encaixa muito bem dentro de todos os processos que a gente tem dentro de uma propriedade. Em controlar os seus insumos, em controlar os materiais que são usados, em aplicação de tudo isso, é, em padronização de chegada, de saída de animal, de protocolo sanitário, de protocolo de, é, de ATF, enfim, de todos os processos que são realizados dentro de uma propriedade, a gente consegue utilizar esses conceitos não só o 5S, mas seis de checklist também, de organização, para que tudo isso seja feito da melhor forma possível e que sempre seja melhorado a forma com que é feito, os materiais são utilizados, o dinheiro que é gasto para ser desenvolvido qualquer, qualquer tipo dessa atividade. Então, o produtor que focar cada vez mais, a gente acredita muito nisso, focar cada vez mais em preparar a sua propriedade para ela ser uma empresa, de alta capacidade produtiva, de alta capacidade de controle de gestão de produção de dados e de análise desses dados para tomada de decisão, vai ser uma fazenda cada vez mais lucrativa, cada vez mais preparada e cada vez mais protegida das oscilações de mercado que a gente vem observando é, do, durante esse ano, é, do, o ano passado, esse ano, enfim, tanto de preço quanto de insumo de compra e venda.
0: E a gente vai falar sobre a metodologia 5S. É, conforme o Matheus comentou. Bom, essa metodologia ela nasce ali depois do a, a, no pós-guerra, na verdade, né, no, no Japão, na 1950, porque basicamente o país precisava ser reconstruído, né? Estava uma bagunça depois do depois da guerra e aí para a reconstrução do país até nós tivemos ali o, o apoio dos americanos é, que levaram o conceito de controle da qualidade total, né? Então, a gente conhece esse conceito, que foi aprimorado e,
1: de repente, nasceu, então,
0: o 5S.
1: E muita gente pode falar assim, ah, mas o 5S, o que, que um, um conceito industrial tem a ver com, com uma fazenda? A gente pode adaptar esse conceito. Existem outros vários, existem uma infinidade de conceitos de gestão, de conceito de organização, mas o importante é que um seja aplicado de forma a a conseguir transformar essa propriedade numa propriedade melhor do que ela é. E existem diversos, justamente porque também existem diversas culturas organizacionais, existem diversas cabeças, diversas pessoas, a gente vai apresentar um desses e eu vou tentar dar bastante exemplo prático de como cada cada é, um desse S aí consegue ser aplicado dentro da fazenda para isso ser, ser é, levado em consideração e a fazenda conseguir ser mais organizada, uma empresa que, que rode sem, sem desperdício no, no máximo do seu potencial. Mas existem diversos outros, o importante é que algum deles seja aplicado, o importante é que cada dia mais a propriedade ela foque em se organizar melhor, em ter melhores práticas, em ter uma rotina empresarial melhor estabelecida, porque é só dessa forma que se ganha dinheiro hoje em dia. Se eu não souber a hora de vender, a hora de comprar se eu não souber quantos litros de diesel tá indo, se eu não souber quantos parafusos é, estão sendo gastos, uma hora eu vou estar tá com o meu animal muito produtivo, mas a fazenda vai estar tá jogando meu lucro lá embaixo, porque alguma coisa está sendo gasta a mais do que deveria, sendo desperdiçada, se fosse gasta para algum fim, até beleza, mas vai estar tá sendo desperdiçada, esse dinheiro vai estar tá sendo jogado no ralo.
0: É, A gente poderia, de repente, numa outra ocasião, falar sobre... O famoso PODC, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar, da administração. O conceito de 5W's também, que é, bem, que é bem interessante, quem faz o quê, quando, porquê, como, né? E a gente poderia trazer esses conceitos, mas hoje a gente vai focar no 5S. Até porque, quando a gente olha pro Japão hoje, deu certo. Né?
1: Deu, deu bastante certo. <risos> deu deu certo. muito certo. Deu muito
0: certo. Deu então, muito certo. Agora. Aí fica realmente essa pergunta, né? Como trazer esses conceitos para a propriedade? E a gente vai falar sobre isso, começando com uh, o primeiro senso. Por que senso, né? Porque esse conceito, esse conceito de 5S vem de cinco palavras em japonês que, na língua japonesa, elas têm um peso, né? E quando você vai traduzir, você sente uma certa dificuldade de encontrar palavras, por exemplo, no português, que vão ter a mesma essência, uhum. o mesmo peso. Mas aí a gente vai falar, então, do senso de utilização que é a palavra japonesa Seiri. É, quem fala japonês, me perdoe, que o meu japonês é meio enferrujado. <risos> o senso de organização, que é Seiton, ou Seiton, alguma coisa assim. O senso de limpeza, que é o Seiso. O senso de padronização, que é o Seiketsu. E o senso de disciplina, que é o Shitsuki. Shitsuki. Então, a gente vai falar sobre esses, esses cinco aqui. Começando pelo primeiro, então, que é o senso de utilização. Como que a gente define e como que a gente aplica isso na propriedade, de maneira prática?
1: Ale, vamos lá. Vamos transformar esse senso de organização em insumos, principalmente que são gastos é, dentro da propriedade. Senso de utilização. Principalmente na questão de insumos. Porque se eu gasto um insumo a mais do que ele deveria ser gasto, ou se eu gasto a menos, eu não vou estar atingindo a máxima eficiência do dinheiro que eu empreguei dentro daquele insumo. A suplementação mineral... É muito é muito prática para dar esse exemplo vamos lá eu estou numa situação onde eu adquiro um insumo mineral e esse insumo ele foi adquirido pensando é, em que meus animais consumam 100 gramas dele ao dia com uma com um gasto x vamos por 50 centavos ao dia desse insumo por animal só que como ele não foi bem planejado e, por exemplo, ele foi aplicado em uma pastagem rapada, ou numa falta de comida, numa metragem de coxa errada, ou até mesmo aplicado numa estrutura de coxa inadequada que é, faça com que seja desperdiçado, que mole, enfim, esse meu custo sai de 50 centavos pro infinito e além. O animal pode estar <risos> tá comendo pouco, pode estar tá comendo muito, é, vai estar tá sendo desperdiçado, então a Aquele dinheiro que eu tô aplicando dentro dessa dentro da, da aplicação desse insumo, da utilização desse insumo, ele não vai retornar para mim da forma que deveria, porque ele tá sendo mal gasto. Se eu tô desperdiçando, quer dizer que quanto que eu tô desperdiçando 10, 20 centavos por dia, não sei, isso elevado ao número de animais que eu tenho e a meses do ano, quanto que isso me custou a mais e não deveria. Esse dinheiro do desperdício poderia ser aplicado numa divisão de pastagem, poderia ser aplicado no herbicida para controlar alguma planta daninha que está prejudicando a, a forragem. Enfim, em diversas outras situações que poderiam trazer mais dinheiro. Mas como ele está sendo aplicado de forma errada, muito provavelmente eu estou desperdiçando grana também. Isso vale para todos os insumos. Uma, um plantio de uma área nova de semente, por exemplo, onde eu teria que gastar 10 kg por hectare, um exemplo. Mas eu regulei a máquina errada, eu não tenho uma máquina eficiente para isso, gastei 12, já são 20% a mais de gasto uhum. para realizar a mesma tarefa, para ter o mesmo pasto. Então, esse, esse, esse senso de utilização que deve ser muito, muito bem pensado. Um exemplo prático, só para terminar, um exemplo muito bom é diesel. É, muitas vezes eu não tenho uma boa distribuição da... Da, dos insumos, por exemplo, de suplementação mineral. E o, o tratorista da fazenda, ele acaba indo muitas vezes para o coxo com o trator para re, repor o, o produto. Sendo que eu poderia ter lá dentro uh, da praça de alimentação ou próximo ao coxo, uma estrutura onde eu guardo uhum. o suplemento Boa. mineral e em vez dele cinco vezes, ele vai uma só. Uhum. Então eu, eu economizei quatro vezes esse diesel. Uhum. Então, é, é, esse, esses pontos que são pensados para economizar, mas sem tirar é, o, o, a eficiência, o desempenho dessa minha atividade, é muito importante.
0: Agora, você falou sobre a suplementação, foi o primeiro exemplo que você deu, né? Quais são os pontos, por exemplo, que me fazem desperdiçar um suplemento mineral?
1: Ale, primeiro lugar, utilizar errado. Ou hum. seja, um suplemento mineral que ele foi fabricado aqui na indústria para determinada categoria e lá dentro da fazenda aplicado em outra uhum. e eu vou estar tá desperdiçando isso de duas formas por exemplo, se eu tenho vaca e dou um suplemento para boi eu vou estar tá desperdiçando esse suplemento porque ele não vai estar tá atingindo o objetivo dele, claro se for vaca de cria, se for vaca de descarte não uhum. mas se for vaca de cria eu estou dando um suplemento mineral para engorda quer dizer que aquele suplemento ele não vai atingir o objetivo e eu estou jogando o dinheiro dele fora porque, no final das contas, eu não vou ter o retorno zootécnico que eu espero. Uhum. Se eu tenho um animal de engorda e, e tô dando propositalmente um suplemento mineral de cria, consequentemente, aquele animal de engorda ele vai estar tá jogando muito desses minerais que ele está ingerindo fora. Então, eu vou estar tá desperdiçando também esse dinheiro. O custo-benefício dessa suplementação não vai estar tá ok. Outra coisa que faz a gente desperdiçar muito coxo, seja a falta de metragem, porque muitos animais não vão estar tá consumindo. Seja a forma com que esse coxo é construído, porque pode ser que mole, pode ser que caia no chão, pode uhum. ser que o animal pise em cima, pode ser que o animal defeque dentro dele. Então, a forma com que é construída essa linha de coxo, ela é extremamente importante, porque bem feito, o animal abaixa a cabeça, consome o que precisa e vai embora. Ele não suja, ele não pisa em cima, ele não vira esse coxo, ele não deixa cair, não molha... Uhum. E não acontecendo essas coisas, com certeza o dinheiro vai, tá, vai tá estar me sendo melhor aplicado.
0: O armazenamento também, né? no armazenamento, por exemplo, se eu tenho proteinados ou produtos que tem bastante grãos, então isso é um atrativo para roedores, para uh, animais que podem uh, uh, consumir aquele produto ali, estragar. Você lembrou
1: aquilo. bem, armazenamento. Quanto melhor eu armazeno, mais fresco o produto vai se manter e se mantendo mais fresco, hora que eu servir ele no coxo, a aceitação pelo animal hum, também vai ser boa, bem melhor. também. Se eu deixo ele sujo, se tem galinha, se tem rato, coca, enfim, se armazena tem... Armazena outras coisas em cima. Armazena né? outras coisas em cima que pode transferir sabor, independente do que seja, se, na, se eu colocar no coxo o animal não aceitar, eu desperdicei meu dinheiro.
0: Hum, maravilha. Então, a gente zerou aqui o conceito básico, né, gente? Daria para gente ficar aqui falando... Em
1: Isso vale para qualquer coisa. É. Vale... Para prego que é utilizado dentro da propriedade, para parafuso, para porca, arruela, vale para qualquer coisa. Tudo que entrar dentro da fazenda tem que ser pensado na sua utilização e tem que ser utilizado da forma correta. Porque se não for o dinheiro gasto com aquilo, e medicamento, Alê, medicamento é o que a gente mais encontra. Muitas vezes é, vai ter uma, uma campanha de vacinação ou comprou animais novos... É, tem frascos de medicamento endo, endo parasitários, enfim, que são abertos à torta direito e sobra aquele monte de frasco lá aberto, sem, sem utilização e aquele monte de dinheiro jogado fora, sendo que eu poderia ter utilizado antes de abrir um novo.
0: Bom, não sei se se enquadra aqui nesse conceito de senso de utilização, mas eu lembro que muitos anos atrás eu, eu trabalhava como repositor em uma rede de supermercados, né? Então havia sempre a orientação da gente colocar os produtos mais novos na frente. Aliás, os mais, mais, antigos, mais na antigos na frente. Os mais antigos na frente e os mais novos atrás. Porque, claro, para é, ficar sempre atento ao prazo de validade né, desse, desses produtos. Então, havia essa orientação: olha, o que você vai utilizar agora de imediato tem que ser aquele com prazo de validade que vai vencer daqui dois meses, três meses, né? E aí os, os mais novos lá atrás. E tinha a ver com essa questão da, da frequência de utilização, porque o, 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 o senso de utilização tem a ver com isso, né? O que eu vou usar primeiro tem que estar tá à disposição e a, sempre à mão, né?
1: E fácil fácil de acesso. pegar, de fácil acesso. Boa. É justamente isso, justamente isso. Se eu compro uma carga de, de suplemento mineral e tenho outra lá dentro da fazenda, eu tenho que usar a que está antiga. Exato. Se eu usar a que eu acabei de comprar... Muito provavelmente a chance de acontecer alguma coisa com aquela que já está lá e danificar o seu uso em qualquer uma dessas áreas que a gente falou é muito grande. Maravilha.
0: Agora a gente vai pro conceito número 2, que é o, o Seiton. Ou Seiton. <risos> o pessoal que fala japonês deve estar com muita raiva de mim. Agora. <risos> Desculpa aí, pessoal, mas né, não falo japonês. Bom, senso de organização.
1: Então, Uh, definição e como que a gente pode aplicar aplicar isso na propriedade Ale, sabe um lugar que é muito fácil de ver se a propriedade é organizada ou não, onde são guardados principalmente os maquinários dessa fazenda hum. se cada coisa tem o seu devido lugar ou não se na hora de, de pegar aquele material para realizar essa atividade esse material ele vai ter um, um local onde ele é, onde, onde ele pode ser devolvido que é dele ah, um, um exemplo muito legal é, por exemplo, aquelas, é, aquelas lousas onde, onde se organiza ferramentas. Hum. A coisa mais é, simples é fazer aquilo, onde eu tenho todas as ferramentas é, numa parede, é, bem definido o seu tamanho, o local é, de cada uma, e pegou, usou, esse, é, pegou, usou e devolveu. Esse é, esse é o grande ponto. Esse é. senso de organização ele vai servir justamente para para insumos também, acaba servindo para tudo. Porque o, o, o que é usado, ele tem que ele tem que ser devolvido no seu devido lugar, porque senão vai perder. Uhum. A gente sabe que é assim. Rapaz,
0: quem nunca perdeu um martelo em casa e depois ficou meia hora procurando, precisava colocar um quadro. Ou seja, eram, era um, sei lá, dois minutos para bater o prego lá e você ficou meia hora procurando...
1: O Brinquedo de criança.
0: <risos> é verdade. Ah, cadê meu ursinho? Vai todo mundo
1: procurar... Onde Osta, que tá? Onde é que tá? Hum. E o tempo que se gasta. E o tempo que se gasta para fazer brincando. isso. brincando. Meia hora procurando, poderia ser meia hora brincando. Fora o fato que, que também, vida. por exemplo, se eu não tenho onde guardar as coisas, se eu não tenho uma organização no sentido de cada coisa tá no seu devido lugar... Uhum. Muitas vezes a gente pode estar tá com um saco de semente guardado e ter um óleo em cima dele, que pode danificar, pode manchar, só o mineral a mesma coisa. Ferramentas, hoje é caríssimo uma ferramenta de trabalho e perde. EPI de funcionário, por exemplo, uhum. que não tem o devido lugar de destino ou é, onde ele pega, onde ele devolve, perde, tem que comprar outro, gasta dinheiro a mais, ferramenta some, tudo quebra, porque como não tem lugar, tem coisa em cima... As coisas começam a quebrar, não começa a achar, serviço demora, tudo isso é eficiência.
0: Por exemplo, essa questão de, de organização após a formação de um pasto, né? Você tem lá, de repente você tem uma semeadeira show aí na sua propriedade. O ideal é você fazer uma boa limpeza no equipamento, né? É isso aí. Fazer uma boa limpeza e já que você não vai usar por um tempo, de repente colocar num local com, com uma lona, com uma cobertura ali deixar o, o equipamento ali em um local conhecido. É, cuidado
1: com uma lona protegido, entra esse nesse senso de, de entra, organização? Entra, com certeza Pri, principalmente materiais onde onde ele vai ser sujo para ser usado hum. e depois é guardado sujo a chance disso estragar é muito grande, a, a própria semeadeira, uma calcareadeira por exemplo que ela não é limpa depois do serviço, esse calcário muito provavelmente ele vai começar a danificar a peça, aí você vai usar, quebrou Aí não tem peça, aí vai para a cidade, aí gasta diesel, aí gasta carro, aí gasta tempo e aí vira tudo uma bola de neve de você gastando sempre mais do que deveria para realizar o mesmo procedimento. Bom, a gente Pelo não... simples fato de não ter passado uma água de meia hora ali só para tirar a sujeira. Bom, a gente
0: não falou nesse exemplo que eu vou dar agora antes da, da, da nossa gravação aqui do podcast, mas acredito que você tira de letra, né? Vou pegar aqui um, uma situação prática dentro de uma propriedade. Vacinação. Uhum. Vacinação. Como que eu poderia aplicar esse conceito de, de organização aqui do 5S dentro daquele, daquele período em que a gente vai fazer a vacinação dos animais?
1: Ale, primeiro lugar, uma, uma, uma coisa que serve muito é para se iniciar qualquer tipo de atividade é primeiro ter um checklist de tudo que precisa. Porque a coisa mais comum é a gente chegar no curral e esquecemos tal coisa. Agulha? Agulha. Faltou, Parece. veio pouca, não se... deu problema. Já começa a improvisar o serviço. Hum. Aí ao invés de trocar a agulha de forma periódica, vacina todos os animais hum. com a mesma. Aí
0: tem um ponto aqui, vê se você concorda com isso, né? Por exemplo, já que eu não fui tão eficiente no quesito organização, de ter pensado em agulhas, de repente, novas, ah, na última vacinação a gente percebeu que as agulhas não, já não estavam é, afiadas, já não, est não estavam completamente retinhas ali. Bom, na próxima vacinação, pessoal, vamos ter que comprar novas, né? Vamos ter que organizar aqui para trazer agulhas novas. Não trouxemos. Aí, você já começa a comprometer o sentido de utilização. Por quê? Vê se você concorda. O medicamento que eu vou aplicar pode dar refluxo, né? eu posso ter ali uma, uma subdosagem, eu posso ter uma, uma aplicação que não vai ser tão eficiente, aí eu estou gastando é, medicamento e ele não está surtindo o efeito que eu quero por conta de descuidos na parte da organização, eu também comprometo a questão da utilização.
1: Outra coisa, é, o aparelho de aplicação. Se foi verificado antes que ele está aplicando a dose certa em todos os seus níveis de ML. Calibrado, né? Se ele está bem calibrado. Se após o uso ele foi, ele foi limpo. Ou se ele foi limpo durante uma troca de princípio ativo. É, é chato, mas é importante se, se fazer princípios ativos. Não devem ser misturados dentro dele. Então fazer essa limpeza. Não precisa ser uma limpeza tão detalhada, mas principalmente limpar a área onde onde é feito o contato do medicamento para que ela esteja é, apta a receber outro. Enfim, se depois, se no pós-trabalho é, vai vir outro lote, ah, não vai vir, encerramos, vamos limpar tudo, vamos organizar, quebrou tábua, quebrou uma coisa, é, vamos já no, no, deixar um dia da próxima semana para fazer todo esse conserto, esse colher um feedback de quem trabalhou naquele ambiente, o que, que precisa ser melhorado para o ambiente funcionar melhor, para correr menos risco de se machucar, para o trabalho ser um trabalho mais, é, mais rápido. Por exemplo, uma coisa que atrasa trabalho de curral. Nas porteiras dos currais, ao invés de ter um... um é, uma corrente com prego para prender tem corda para amarrar. Hum. Já demora meu trabalho, porque prender é fácil, aí eu tenho que ir, desamarro e vai. Já demorei, já perdi 10, 20 minutos ali do trabalho. Hum. Então, é, sempre que for um ambiente novo, conversar com quem trabalhou, pensar assim, bom, mas aquele meu funcionário que está sempre no, no, no corredor, em cima no, do embarcador... Será que está fácil para ele subir, para ele descer, para ele trabalhar é, mais tranquilo? Para ele não se machucar? Será que a forma de embarcar os animais, de mexer com os animais ali dentro, está sendo é, bem feita, está funcional, está favorecendo... ou? Tá batendo muito animal, eu vou perder lá na frente no frigorífico, e depois eu vou reclamar da faca do frigorífico que ela pesa. O que, que tá acontecendo dentro desse ambiente? O que, que eu posso melhorar para utilizar melhor aquele meu espaço de trabalho?
0: Organização. Você falou, por exemplo, a questão da, da porteira, né? Ah, 10 minutos? É, tranquilo, 10 minutos. Mas na somatória de todos esses pequenos momentos em que você perde tempo, né? E se você parar e fizer realmente uma análise do quanto você está perdendo em termos de tempo, que é o ativo mais precioso... Com né? certeza. é A coisa mais preciosa que a gente tem hoje. hoje é o nosso tempo. né? Então você vai ver que dá para melhorar, dá para ser mais, mais eficiente. Às vezes final. era
1: um lote a mais que poderia ser feito. Agora, diz uma coisa, diz se isso acontece.
0: tá? Eu vou aqui chutar e ver se isso acontece. De repente, até nessa questão da organização, é, houve uma mudança em lotação. Uhum. Nesse ano tem mais animais na propriedade. Houve uma mudança ali, um acréscimo de, 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 de lotação e tal. Eu tenho até que ver se o número de pessoas que eu tenho ali para fazer esse trabalho não vai exigir muito, não vai é, é, exigir muito das forças dessas pessoas, Eu preciso de um apoio, de alguém mais para poder fazer esse trabalho. Né? Ale,
1: aí eu já, eu já vou para outra pergunta. Ah. Essa lotação foi planejada <risos> é, ou não? Exatamente. Minha fazenda estava preparada para ter mais animais ah. ou... Foi só emoção na hora do leilão ou de um lote interessante que uhum. você foi e comprou o gado e agora você está passando por a de pasto.
0: Então, na verdade, nesse momento... E aqui... essa
1: organização de ta, da, do, do processo Legal. de construção de forragem, de utilização de forragem durante todo o ano, está sendo respeitado? Ou eu não Boa. sei fazer isso e eu não sei medir taxa de lotação, não sei medir se meus pastos, o que, que meus pastos aguentam e tudo mais? Rapaz,
0: são detalhes, hein? <risos> Meu Jesus. Bom, vamos aqui. A gente falou sobre utilização até agora, o senso de utilização e falamos também sobre o senso de organização. Vamos para o próximo, que é o Seiso, que é o senso de limpeza. E aí, como é que a gente fala desse senso de limpeza em um ambiente que... Claro, alguém vai falar, não, o um ambiente da propriedade é um ambiente mais rústico e tal. Mas como que eu aplico esse conceito da, da limpeza dentro das atividades cotidianas ali da propriedade?
1: Ale, quem gosta de trabalhar num ambiente sujo? Talvez, é, não tem como fugir de poeira dentro de uma fazenda? Tem como? Não, não tem. Mas limpo, organizado, todo mundo quer trabalhar. Aí vai, vai dar a gente trazer uma experiência melhor para o nosso funcionário dentro de uma propriedade. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo de pastagens trabalhar em pastagens extremamente sujas. Muitas vezes é o que tem para ser feito e a gente tem que trabalhar o melhor com isso. Mas com o tempo, quanto melhor for o meu manejo, quanto mais eu conseguir combater essa, essas pragas e quanto mais limpos os meus pastos estiverem, melhor vai ser a produção de massa, melhor vai ser a qualidade nutricional dessa planta, melhor vai ser o resultado com o meu animal. Nessa, nessa, desculpa, essa limpeza que você está falando é a, que,
0: a questão de presença de ervas daninhas ou coisa assim? Isso.
1: Mas o é pin. Isso, isso. Uhum. Vale para uma pastagem dessa forma, uhum. ou até mesmo é, morreu um animal, não tirei a ossada, não deixei limpo aquele local de onde aquele animal morreu. Muito provavelmente ali pode ser um foco de, de contaminação de doença para mim. Você pode perder animais. Por e um eu conta posso perder animais por causa disso. a morte
0: de um tatu no, no, no açude <risos> ali ou, no, ou na onde... Ali, Outra essa, coisa muito bebedouro.
1: comum, que é limpeza e organização também. Construí uma cerca nova. Deixei pedaço de ferro na pastagem. Meu animal ingeriu, ele desenvolveu uma doença que é incurável, é abate. Não tem como é, tratar essa doença, que é a, a, a endopericardite. Se acontecer isso e tiver realmente essa lesão que vai do retículo ao coração, já era. Acabou, perdeu o animal. Perdi o animal. Por causa de um descuido de um pedaço de ferro de parafuso que chega a ser besta de pequeno Me deu esse problema, perdi um animal hum. Por quê? Porque na hora de construir aquele, a, Aquela cerca, por exemplo Eu fui é, cortando arame Cortando arame, deixei tudo aquilo lá Sem organizar sem, sem limpar a área de trabalho Sem fazer nada, perdi um animal Perdi aí 3, 4, 5 mil reais, 6 mil reais Será que eu posso aplicar
0: esse conceito Quando eu falo de uma água limpa? Quando eu falo de
1: lama Ao redor com do água, por exemplo? Com certeza, com certeza com certeza, e isso vai influenciar, Por dar um exemplo do coxo, vai influenciar na utilização. Então influencia lá no outro, no outro senso. Porque um, um coxo com lama, ele não vai favorecer os nossos animais a estarem ali consumindo suplemento mineral. Então quer dizer que eu vou estar tá perdendo desempenho porque meu animal não está consumindo as gramas que ele precisa por dia. Ele não vai estar tá chegando no coxo. Uma água suja vai prejudicar o consumo dos meus animais. E o, pro, e o problema da água, ela influencia nos três pilares principais de alimentação, que é, claro, ela, uhum. pasto e suplemento mineral. O animal que não consome água, que não bebe água, não come pasto. O animal que não bebe água, não lambe suplemento mineral. Ninguém vai é, consumir algo salgado, desidratado. Uhum. Não, o, o corpo não deixa consumir. <risos> Pô,
0: Claro, é só pensar na nossa famosa feijoada. O né? que, que você. você não, ninguém come uma feijoada e, e sem tomar nada ou sem o desejo de tomar algo durante ou, ou após. Né?
1: <risos> Fora, Ale, de ser também um, um, um veículo para doença. Por exemplo, hum. quem faz aqueles coxos, é, os coxos de concreto, e dentro do coxo tem que pôr uma certa estrutura para o animal não entrar lá dentro. Dentro dessa, dessa estrutura pode sentar passarinho, algum outro tipo de inseto. E defecar dentro da água. Se não houver uma limpeza periódica, vai acumulando coxidiose no rebanho. Aí começa a dar curso negro na bezerrada e não sabe porquê. Mas pode vir da água. Pode ser um problema vindo da água. Justamente porque ela não é limpa periodicamente. Acumula aquele volume de bactéria, de protozoário, enfim. Isso é ingerido pelo animal. Acaba com o intestino dele. E o problema tá lá, e aí eu tenho que ir na loja, na loja agropecuária gastar um horror com medicamento para tentar salvar o animal. Quando você
0: identifica o, pro, o problema de cara, né? Porque de, vai um, um, um delay aí, vai um tempo, né? Vai um tempo. Até você saber o que tá acontecendo, e aí você já tá com perdendo Com certeza.
1: Dinheiro. E aí, eu esse tempo me custou um, um pasto, um piquete, agora extremamente contaminado por essas fezes, que agora vão... É, Trazer esse problema para outros animais também. Então, veja que é um, um acaba sendo uma bola de neve de problemas. Eu deixo, eu, eu deixo um escapar. É claro que muitas vezes não dá para fazer tudo. Ninguém é, 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 é perfeito nesse sentido. Problema sempre vai ter. Se a gente tirar um dia para caçar problema aqui dentro da empresa, caça um monte. Isso é normal. Mas o, o, a grande questão é o que está sendo feito para ser resolvido. Tem, uhum. tem um plano de resolução ou não ou está sendo deixado para trás
0: eu acho que começa pela consciência de que algo deve ser feito né oh, então com certeza para me manter competitivo relevante dentro da minha atividade pecuária né o que que eu posso fazer ainda na minha propriedade porque tem coisas que a gente não vai é, controlar né? os conceitos de, de macroeconomia, por exemplo, mercado, preço dos insumos, tem coisas que você não, não consegue controlar. A
1: gente não controla eles, mas trabalha para comprá-los e vendê-los da melhor não forma é. possível.
0: E a, mas a, tem coisas que dentro ali da sua propriedade você pode, né? o produtor pode implementar. Eu acho que de repente o olhar sobre isso, essa consciência de que poxa, eu posso melhorar alguns aspectos aqui e ir em busca de fazer é o que vai separar aqueles produtores que vão se manter relevantes e eficientes e, e tendo ali uma atividade lucrativa daquele que vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade, que vai é, embolsar
1: menos dinheiro. Não, com certeza. Tem que ter sempre um período onde eu vou caçar problema. Tem que ter sempre um período onde eu vou caçar problema. Tá... O que, que tem de problema? Qual que é o problema? Como que resolve o problema? Eu não sei resolver. Não, mas tem alguém capacitado que... Que o dinheiro que eu vou gastar para para essa pessoa resolver meu, esse problema vai retornar para mim. Esse é, esse é o ponto.
0: E, e é interessante que ao se deparar com, com um problema, você precisa encará-lo e buscar a resolução, né? buscar a solução. tava lembrando aqui que essa semana eu vi, eu não conhecia, mas essa semana vi uma entrevista desse desse rapaz, aí é o cantor chamado João Gomes, conhece? João Gomes. João Gomes. É um menino novo e tá? tal, e eu tava vendo um pouquinho de uma entrevista que ele deu sobre a trajetória dele, né? Quando alguém chegou e falou assim: escuta, você quer ser músico, mas você não toca um instrumento? Você não vai dar em nada. E fez uma crítica assim contundente. Mas deu um caminho, falou: ó, você precisa ir atrás de alguém que, que toque um violão, pelo menos para você. Tá? Se você não sabe fazer, alinhe-se com, com quem sabe. vai atrás. E ele, e ele: você tem dois caminhos aí. O cara vem e te Basicamente é assim, né? É você tem dois caminhos, ficar irritado, falar assim, ah, quem é você pra falar assim comigo? Eu falar, pô, tem, tem, tem algum fundamento que esse cara tá falando. Foi o que ele fez, foi atrás, se esforçou e buscou resolver aqueles problemas que até outras pessoas apontaram nele como, como cantor profissional e o menino tá aí estourado e respeito bastante esse tipo de atitude, né? Esse Não, tipo com de certeza. Foco, assim. Super Por ele, interessante.
1: dentro dentro de uma propriedade, o produtor não, não precisa ser especialista em nutrição. A gente está aqui para isso. É Mas exato. ele precisa entender que o rebanho dele precisa cada vez mais de uma melhor nutrição para desempenhar melhor. Até, até porque esses empreendedores que
0: você segue, que eu gosto de seguir também, né, eles têm algo em comum, né? É justamente isso. Não é o cara que sabe fazer todas as coisas, que abraça todas as coisas e, e tenta fazer tudo. É o
1: cara que muitas vezes sabe contratar. O dono da Ambev, <risos> com certeza, eu não sei, mas com certeza ele não deve ser um exímio mestre cervejeiro.
0: <risos> Provavelmente não. Mas sabe, conhece quem é e contrata, faz as boas coisas. Com certeza, boas mas boas.
1: Ele, ele sabe avaliar se o serviço daquele mestre cervejeiro que ele contratou está sendo bem feito.
0: Isso aí, e os números vão mostrar se está E ele os tá números acertando. vão
1: mostrar. Boa.
0: Mais alguma coisa aqui no, na questão do centro de limpeza? A gente pode avançar.
1: Vamos avançar. Vamos
0: avançar. Agora temos o senso de padronização, que seria o, o seiketsu, né? seiketsu, que é o senso de padronização. Nesse sentido aqui, e de maneira bastante objetiva, como que a gente percebe isso ou aplica isso na propriedade rural?
1: Ali, todos os serviços, eles devem ser sempre feitos da mesma forma, claro, sempre pensando em melhorá-los, isso é, é, é lógico, mas eles sempre devem ser feitos da mesma forma e da melhor maneira possível. Por exemplo, se cada vez que a gente for num curral vacinar um gado e esse serviço for feito de um jeito, eu nunca vou ter um padrão. Ou seja, eu sempre vou estar tá correndo cada vez mais risco de fazer alguma coisa errada. Então cada um tem que ter o seu lugar, cada um tem que saber sua função. Dentro dessa função, cada um tem que ser treinado para realizar essa função da melhor forma possível. O cara que vai salgar a ele tem que ter os dias certos de fazer isso. O cara que vai trocar o animal de pasto, ele tem que saber os dias que aquele pasto aguenta de animal, ele tem que ir lá trocar. Tem que ter esse padrão. Não pode ser na lua, não pode ser do dia que choveu, não pode ser o dia que não choveu. Tem que saber se, é, se é aquele modo de rotacionado, o animal tem que ficar três dias em cada pasto, é três dias em cada pasto. Ah, mas e domingo? Então, beleza, é um dia, mas é três dias em cada pasto, não pode um ficar cinco, outro ficar seis, outro ficar dois. Tem que ter a, a padronização. Reposição de coxo, reposição de, de produto dentro do coxo tem que ser feita de maneira periódica, sempre, na, sempre da mesma forma para o gado acostumar. Até em, em sistemas que requerem isso de maneira mais intensa, como por
0: exemplo, um semi semiconfinamento.
1: Nesse, ainda é mais, é mais importante. Ainda, Se eu não fizer, eu... tá morto, tô morto, <risos> tô morto. Mas essa padronização de serviço ela é muito importante, por exemplo. Eu tenho um protocolo para animal que chegou novo na fazenda, tem que ser feito sempre dessa forma. Um protocolo sanitário, um protocolo de nutrição. Sempre que o animal chega dentro da fazenda, eu tenho que ter o um lugar certo já separado para ele, o pasto certo, com a taxa de lotação certa, sempre seguindo todas essa, essas padronizações. Eu tenho que ter sempre é, atividade do mês separada para fazer o que, que eu tenho que fazer esse mês, o que eu tenho que fazer no outro, o que eu tenho que fazer no outro... Vai, o, o produtor vai acabar percebendo que a fazenda sempre vai é fazer rotina. as mesmas coisas, é uma, é, rotina, uma rotina, todo né? ano. E é, é ter rotina é importante, o cara tem que acordar cedo e saber o que ele vai fazer. Ah, eu vou lá no pasto tal hoje porque ontem eu não fui. Ah, mas por que, que você não foi ontem, você vai hoje? O que, que você vai fazer amanhã? Hum. Será que o, os lotes estão sendo visitados de forma periódica, de forma é, a que todos tenham sempre o mesmo número de visitas? É... Então to todas essas funções de rotina, elas são extremamente importantes. Ah, tem Aqui a gente tem isso, por exemplo, os POPs, que são é um, os processos de operação padrão. Se a gente vai fazer cada coisa, tem, a, uhum. tem tudo num, num caderno como deve ser feito. Não é para fazer <risos> diferente, é para fazer daquela forma. Como que deve ser feito? A gente vai visitar um cliente, é para ser feito dessa forma. A gente vai atender uma reclamação, é para ser feito dessa forma. E se não for feito dessa forma, que mostre uma forma melhor para melhorar esse processo, não para fazer do gosto, mas para melhorar o processo.
0: É, eu acho que eu acho que o ponto de partida é ter este, essas operações padrões, né, para você realmente ter um senso de, de uh, bem prático das rotinas cotidianas ali ou mensais, enfim, da propriedade. E aí o que pudesse ser melhorado? você vai acrescentando ao longo do processo. Para não ficar também algo assim... É desse, sempre fizemos assim. Sempre fizemos assim, vamos ah, morrer assim. É, ah, Sempre deu certo assim. Ok, sempre deu certo até agora, mas o mundo muda. E será que se houver algum, algum ajuste no, ao longo do processo, não podemos ser mais eficientes?
1: Quer ver um exemplo que, que oh, muita gente pergunta. vem perguntar, vem, vem falar para a gente? Ah. ah, aquele tal pasto sempre aguentou um número X de animais. Meu amigo, mas ficou dois anos sem chover bem.
0: Exatamente.
1: Ficou dois anos sem chover bem. Ele não vai aguentar mais a mesma taxa. Uhum. Mas você se preparou para isso? Você pensou nisso? O que determina uma planta crescer é chuva. Não choveu, ela não vai crescer. Não vai aguentar alimentar o mesmo volume de animais. Uhum. Então, é, não, criar também um processo rotineiro de avaliação das pastagens a fim de eu saber, ó, na... na na seca aguenta isso, hum. nas águas aguenta isso, mas no choveu aguenta menos. Então seria basicamente ter
0: esse senso de padronização em mente, prático ali na propriedade, mas estar tá aberto a ajustes ao longo do processo, se necessário.
1: Não, com certeza, aí você pode, muitas vezes você mudou de atividade, ou você está trabalhando com uma categoria animal diferente, que vai demandar é, ajustes dentro desse processo de rotina diferente também. Mas... Que toda atividade dentro de uma fazenda deve ter sempre um script de como ela deve ser feita. E que caso feita, sempre pensando em melhorá-la, se alguma coisa está dando errado, isso aí deve ser feito sim. Maravilha. Esse deve ser sempre o ponto. Rotina, rotina é, é o ponto.
0: Porque o mundo muda, o mundo está em constante transformação, né? E a mente aberta para absorver isso e poder se adaptar também é um ponto bem interessante porque isso nos leva ao crescimento. Bom, vamos para o último já? Caramba. <risos> vamos aqui, senso de disciplina, que é o Shetsuki. Então, a gente fala sobre disciplina. Não tem um pouco a ver com padronização também, disciplina? Porque para padronizar, eu preciso ser disciplinado.
1: Não, com certeza, com certeza. <risos> e no final das contas, tudo, tudo é questão de, de você fazer sempre... Talvez não da mesma forma, não seja a palavra certa, mas fazer bem feito, sempre da mesma é, da mesma forma, mas tentando melhorar, criando sempre uma rotina bem estabelecida para que todo mundo saiba a sua função. Dentro do desempenho dessa função, ele saiba exatamente o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, como tem que ser feito, como tem que ser passado isso para quem, pra quem é, contabiliza todos esses dados, mexe com todos esses dados.
0: Eu acho que, num conceito geral, disciplina, ela não vai muito com a cara da vontade.
1: <risos> é.
0: Elas não se bicam, né? Tem hora que você só tem que acordar e fazer. E fazer. Não, 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 independe da sua vontade, do seu desejo, da sua emoção naquele dia. Existem coisas que simplesmente você vai ter que
1: fazer. Bom, um exemplo muito legal. Isso, isso eu sofri na pele quando eu era estagiário. Ia pra fazenda. Estagiário sofre. É, o estagiário sofre. <risos> ia pra fazenda, chegava de sábado à noite, era o nosso momento de descansar. Aí era churrasco, as coisas, ia beleza. Mas no domingo, a vaca não avisava que ela ia entrar em trabalho de parto e ter que fazer uma cesárea. Você não combinava. Você não, não tava com vontade de ir lá. Mas você vai ter que vai fazer, senão você vai perder a e o bezerro. Exatamente. E pronto. E a vida é assim e acabou. Uhum. Não tem o que fazer. Mas você tem que ser disciplinado o suficiente de entender que aquela é uma situação onde, onde ou você faz, ou você faz, não tem, outra, não tem outra opção. Ou você faz, ou você dá a vaca e o bezerro para Tatu comer no cemitério da fazenda. Por exemplo, você
0: que está acompanhando esse podcast, viu aqui, claro, a nossa chamada, né, o título desse podcast, e está aqui com a gente já faz mais uns 40 minutos, basicamente. né está tendo a disciplina de sentar, acompanhar o nosso bate-papo, tentando pegar uma coisa ou outra ali que possa te auxiliar no seu crescimento. Que muitas vezes isso não é, é agradável, você porque tá você vai estar tá vendo coisa.
1: coisas que você vai estar tá fazendo errado e isso na nossa é... psicologia não é legal. Não é legal, né? Saber Não que é legal saber que você não tá acertando. Isso é psicológico, é nosso. Tá tudo certo com isso. Hum. Não tem... A gente sempre vai estar tá errando, sempre vai estar tá acertando. Ver o, o defeito é sempre problemático aos nossos olhos, sempre é problemático, mas... Pelo menos sinto se orgulhoso de saber que você está correndo atrás enquanto muita gente não está. E eu acho que também a
0: disciplina ela tem muito a ver com o é, é, que vamos conquistar a médio e longo prazo. Porque, na verdade, gente, o amigo produtor, meu Deus do céu, sabe muito melhor do que qualquer pessoa que tudo que vale a pena demora tempo, né? Então, um bezerro não nasce com 30 dias, né? Você precisa de todo um processo até chegar a um bezerro desmamado para poder comercializar e recriar, vale um tempo. Então. E as coisas da nossa vida, né? Construir uma, uma família é, demora tempo, uma família ajustada, você vai ter que ser bastante disciplinado, você vai ter que focar realmente nessa construção. Construir um negócio, você sabe. Vai tempo, tem que ser, não acontece é, da noite para o dia. E normalmente algo que acontece da noite para o dia não é longevo. Você
1: Ali, perde rápido. Um exemplo.
0: Olha aí o cara que ganhou na, na Mega da Virada. Já Desperto. perdeu. Fique esperto. Vários já
1: perderam a chance dele perder <risos> Fique também. Fique esperto
0: porque ganhar rápido assim, a probabilidade de você perder rápido também. E se você quiser é, dar um bom destino à parte dessa fortuna, eu vou deixar o telefone no final, <risos> no final do podcast. Mas se, e aí? Se
1: o senhor estiver comprando a Fazenda e quiser utilizar produtos produto Matsuda também... Conta com a gente, conta com a gente. Aí. Um exemplo muito bom disso, de disciplina e foco naquilo que tem que ser feito. Sentamos, delimitamos um negócio, vai ser cria. Dali um ano, vira engorda. Dali outro ano, volta para cria. Não tem foco dentro do processo de produção e está sempre tentando nadar na, na, na maré, seguir sempre a maré, seguir sempre o que o mercado está falando. E sempre quando você vai dar o tombo no negócio, o mercado já deu o tombo, você está entrando no negócio na pior hora possível e no ano que vem vai querer trocar de negócio de novo porque deu uma escorregada, deu uma quebrada. Esse ponto é, acontece demais, acontece demais. A gente vê gente torrando dinheiro por causa dessa, dessa situação, de não manter o foco no negócio. Você tem novilha, segue com novilha. Você tem vaca, segue com vaca. Vai trocar de negócio, mas planeja muito antes de fazer isso. Não, não dá uma louca num dia, vai no leilão da terça-feira e compra outro, outra categoria. Você vai estar só prejudicando sua fazenda.
0: E nessa questão da disciplina, né? Se tiver sem vontade, faz até a vontade aparecer. Ou não. Continua belo, fazendo.
1: <risos> belo coach você, Alessandro. Belo coach. Faz. Até você quer vai. emagrecer como eu e não tá conseguindo? Vezes, só só é, vai. Então, às vezes não é nem questão de querer, né? Você <risos> quer? Às vezes você não quer o suficiente para fazer. Você precisa, né? É, tem coisa que a gente precisa. Você quer né? adotar o 5S dentro da sua, da sua propriedade, mas você quer de verdade? Tá, beleza. Eu acho que você tocou num ponto
0: que para finalizar aqui o nosso podcast vai ser chave. Bele... O produtor tá aqui, a produtora. Ah, gostei desse bate-papo. Vou até buscar outras informações sobre o 5S. De repente ele já está acabando aqui o podcast... De repente, nem tá, é o 5S, tá...
1: vai em outra. É, vai em outra. Vai em outro modelo de, repente... de gestão, começa a anotar dados devagar, começa a ajustar as coisas devagar.
0: Ou de repente ele está acabando aqui o nosso podcast, já está clicando ali, abrindo outra, outra aba, para pesquisar um pouco mais sobre o conceito, né? Ele, ele pensa ou ela pensa, vou implantar. Só que aí, meu amigo, você tem uma equipe, você tem funcionários, você tem é, um pessoal trabalhando com você... E você precisa trazer, apresentar esse conceito e não só apresentar, você fazer precisa... Fazer com que eles comprem a ideia. Exatamente, eles precisam absorver a ideia para você começar a, a tocar o, o sistema ou a metodologia dentro da propriedade. E aí, meu irmão, como fazer, né? qual que é o melhor caminho para a gente é, fazer isso, essa mudança, né? Virar essa chave na propriedade.
1: Olha, eu acredito que qualquer tipo de mudança em qualquer área da vida ou qualquer tipo de negócio começa primeiro com você comprar a ideia. O, o produtor ele tem, que, ele tem que estar com a ideia comprada, ele tem que saber não, vai funcionar, vai dar certo. Isso aqui, isso aqui vai, vai ser bom. Beleza. Aí depois, como qualquer outro, outro tipo de, de situação, você conquista pelo exemplo. Uhum. É conquistar, por exemplo, é mostrar para o cara que ele vai trabalhar muito melhor uhum. se ele souber onde está as ferramenta para consertar o trator. Boa. É, é, é saber que o cara que está salgando o coxo, ele vai ter um serviço muito mais eficiente se ele encher uma carreta e passar o dia inteiro distribuindo sal na fazenda inteira e amanhã ele vai poder fazer outra coisa. Ou também aquela...
0: É que, assim, o ser humano tem aquele senso da recompensa, né? Porque, por exemplo, se a gente pega, recompensa a gente também, pega claro. o conceito número 1, um, que é o, a utilização, né? Que a gente fala muito da, de evitar desperdícios dentro da propriedade. Obviamente, se eu evito desperdícios, consequentemente com isso eu consigo também ter números melhores na propriedade, né? até relacionados ao próprio desempenho dos animais uhum. e está entrando mais caixa uma bonificação
1: para o funcionário
0: está entrando mais caixa pode dizer olha gente se a gente consegue se a gente conseguir é, implementar esse sistema de maneira que a, a propriedade fique mais a propriedade mais lucrativa vocês vão ganhar com isso também né vai haver um reconhecimento Eu acho que de repente aquele senso de recompensa por exemplo um tempo livre maior com né? certeza com
1: certeza Sim. uma bonificação enfim todo mundo gosta de ser recompensado pelo seu sucesso e a, a, nós, no papel de gestores de uma propriedade, a gente tem que aplica, é, trabalhar para que as aplicações desse processo sejam feitas da melhor forma possível, mas não pode esquecer que não é a gente que realiza o processo. Uhum. Tem outra pessoa ali realizando o processo. Uhum. Ela vai se sentir dona daquele filho. Isso é normal, isso é psicologia. Uhum. Você, ele vai se sentir dono daquele filho. Quanto melhor ele for bonificado por trazer esse resultado, mais fácil vai ser de comprar, mas vai também vai ter gente que não vai querer fazer. E infelizmente essa pessoa vai ter que sair de dentro do mercado.
0: Agora, se você tem um sistema rodando bonitinho na propriedade e os funcionários estão satisfeitos trabalhando um ambiente mais limpo, um ambiente mais organizado, um ambiente que traz para ele um senso de pertencimento que é isso que você está falando de né? conforto, de conforto tal, é tem mais chance de você diminuir rotatividade, de você ter uma equipe coesa trabalhando com você por muitos e muitos anos, né? não com ter certeza. gente saindo, o que é ruim né? essa questão da rotatividade. Então você conquista também até benefícios relacionados a isso, né? essa questão da, de ter uma equipe trabalhando coesa e de maneira ajustada.
1: Né? E se a pessoa não se adequar ao sistema, infelizmente, não é o sistema que tem que se adequar a ela, a não ser que ela desenvolva um processo melhor daquilo que está sendo feito. Aí começa a ser outra questão. Mas... O, o, um processo só pode mudar se vier outro melhor para ele. Hum. Não um que se adeque à vontade da pessoa. Maravilha.
0: Bom, como resultados, principais vantagens, a gente poderia citar aqui um ambiente mais útil, disciplina e conscientização do que, nesse, do que é necessário fazer na propriedade, um fluxo de trabalho mais organizado, alto desempenho nas tarefas, um local de trabalho satisfatório. É isso que o sistema 5S pode proporcionar todo, para
1: Todo mundo quer trabalhar onde... Ele se sinta participante daquele processo que está sendo realizado. Eu acho que essa satisfação é o, 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 o ponto-chave de tudo. Quer trabalhar num lugar limpo, quer trabalhar num lugar confortável, quer trabalhar num lugar que traga segurança. Ninguém quer ir pra beira de um mato sem um, uma calça de couro que pode pegar, uma cobra, pode pegar, o cara não vai fazer aquele serviço que ele deveria fazer. Então é, esse. Trazer, trazer para dentro da propriedade, nós, no, no papel de gestores, trazer dentro da propriedade situações que vão fazer com que o trabalho dela seja um trabalho mais eficiente. E eficiente em todos os sentidos, até chegar lá na ponta, no cara que faz, na satisfação dele.
0: Muito bem, gente. A gente vai para o momento final aqui do nosso podcast. Você encontra o Matheus Araújo aqui no Instagram, que vai aparecer aqui no seu vídeo do Alessandro, é esse aqui também. E eu queria agradecer aqui imensamente esse bate-papo muito legal, estava aguardando esse momento para a gente falar sobre gestão. Matheus, obrigado
1: mesmo, obrigado mesmo por mais esse episódio contigo aqui. Eu que agradeço, Alessandro, agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente. Um pouco diferente, talvez, quem quem abriu o, o podcast, quem está nos ouvindo ou assistindo, pensou que a gente ia falar sobre muita métrica, sobre GMD, como que eu meço, o que que eu faço. Não, não. Isso aí a gente vai vai deixar para uma próxima, mas a intenção foi foi justamente passar essa ideia de tá na hora de se organizar, tá na hora de lançar processo dentro da fazenda que vai fazer ela ficar mais eficiente, porque só vai estar tá no mercado daqui a alguns anos, ainda mais com problemas climáticos, com problemas na compra de insumos, com preços mais elevados. Quem for realmente eficiente, quem souber o que tá gastando, como tá gastando, com o que tá gastando e esse dinheiro retornando para o bolso para poder fazer o ciclo girar.
0: Maravilha, a gente fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência também até o próximo episódio do Matsuda Podcast. Matsuda, quem usa? Não muda. Matsuda, tchau.